2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag sitter här med min vän David Gran. Och idag tänkte vi prata lite relationer. Eller vad säger du, David?
3: Ja, men det ska vi göra. Hej, så, David. Hej, Solkarina. <laughs> Säga hej först.
2: Ja. Nej, men jag får ju ofta frågan, till exempel, hur blir man att ha med besvärliga människor i sin omgivning? Och, och det är ju inte så himla lätt. Om man inte vill såra människor. Men ändå känner man kanske att eh, ja, vi har inte så mycket gemensamt. Sådär. Jag brukar tänka på ibland. Eh, människor är väldigt upptagna idag i samhället. Och ibland så funderar jag. Är de så upptagna egentligen? Eller är det ett knep för att slippa säga.
3: Jag vill inte umgås med dig. Ja så kan det ju definitivt vara. För jag menar, hur man än vänder och vrider på det så, så, så spelar ju alla människor ett socialt spel. Och de flesta människor kan ju, hell vill ju de vill ju inte alldeles såra någon annan människa. Så att min, ska man säga, min upplevelse är väl det att de flesta människor ljuger också. De kan inte säga nej till någon annan. Eh, ska vi gå på bio, då kan man inte säga nej. Nej, tyvärr, tyvärr så är jag upptagen då, säger de. För de tror att ärligheten sårar människor. Så att någonstans där är vi att, att man måste lära sig det här spelet som spelas också.
2: Ja, och det är ju inte det enklaste. för jag tänker, att, jag tänker så här, om du inte ger en människa uppmärksamhet överhuvudtaget. Då kommer de ju liksom att försvinna bort i periferin.
3: Ja, men, men det är ju inte alla som vill bli av med en annan människa heller. Men, men eh, ibland så kan det bli en konsekvens av att man, man eh, inte prioriterar en kompis. Mm. Det, för det finns ju också. Sen finns det ju de som vill bli av med en kompis och därför inte prioriterar dem. Men, men det är ju liksom då är det en medveten handling för att skjuta en kompis åt sidan. För man nära eh, relationen så då kommer den att dö ut så småningom. Och det gör ju det. Och samtidigt
2: så tänker jag att. För man behöver ju inte vara för ärlig i sådana situationer. Jag kan känna att vita lugner är lite okej. Okay. Det är okej okay att säga att jag är upptagen, jag har inte tid. Istället för att säga att jag vill inte umgås med dig. Det är ganska hårt och det är ganska sårande för människor också. För att det behöver ju inte ha med personen att göra. Utan det, Jag tror att för många människor handlar det om att man värderar sin tid på ett dygn. Och vilka människor man vill umgås med då. För det, det kan jag bara om jag tittar till mig själv så... Det finns ju många människor som jag skulle kunna gå ut och ta en kaffe med här, här och där. Liksom, för att det är trevligt. Och det är inget fel på människor så. Men om jag tittar på räcker dygnet till så gör det ju inte det. Och där kanske... Jag tänker... Jag får ju ofta den frågan hur man ska hantera det här. Så jag får hjälpa människor att hitta lösningar. Hur de ska sortera bort människor liksom. Men eh, jag tror också att man kan vara så ärlig så att man säger att jag känner inte att jag hinner med det. För att eh, dygnet är för kort för det, helt enkelt.
3: Ja, och sen måste man ju också fundera liksom... Eh, man får inte göra det personligt, man... tänker jag. så att man får, Det får ju inte handla om personen, egentligen. Nej, men om man har en vän, en vän bland många, då ska man ju inte tro att alla vänner är på exakt samma nivå. Säg att jag har åtta vänner så finns det alltid en prioriteringsordning vilka står mig närmast eh, och så i slutändan så blir det så att nu måste jag prioritera ska jag umgås med någon, vem vill jag umgås med och då kan det vara så att en vän, det räcker med att om, om vi dricker kaffe en gång i månaden ja men det, det är bra, det, det är en lagom nivå på våra vänskap och andra kompisar kanske man måste ringa varje dag för att söka stöd av, av olika anledningar så att man ska inte luras att tro att alla människor är lika mycket vän. Mm. Utan det är liksom man måste vara kräsen och sätta sin standard på, på, på vänskapen. Alltså, var, var, varför har jag den här personen i mitt liv? Vad kan den tillföra? Nu låter det här ganska cyniskt. Men på något sätt, hur man än vänder och vrider på det så, så är det så här för alla. Varför tycker jag om den här personen? Varför vill jag vara med den? Och då, då får man ju svaret där också. Och jämför man då alla sina vänner så då... Då får man en prioriteringsordning.
2: Jag tror att det är viktigt att ta ett eget ansvar för sina relationer. Och inte sitta och förvänta sig att andra ska höra av sig. En del kan ju vara så sådär att Nej, men hon har inte ringt mig. Så nu, eller jag har ringt henne hela tiden men hon har inte ringt mig. Så då, får, då väntar jag tills hon ringer mig. Och så blir man liksom så här att det blir någon sorts osynlig turordning. Och, och jag tror att om det är så att jag känner att jag vill ha en relation med dig till exempel. Och jag inte pratar med dig på länge men jag är sugen på att prata med dig. Då måste jag ju ringa upp dig också. Och har du inte tid då får jag ju acceptera det. Mm. Så att på, på så vis så måste man ju ta ett eget ansvar för de relationer man har. Eh, tänker jag. Men samtidigt så kan det ju bli så att du aldrig har tid med mig. Och då kanske jag till slut känner att nej men... Det är ingen idé att ringa David, för han har ändå inte tid med mig. Liksom,
3: ja. och då kommer som... ja, kom vår relation att smälta bort. Liksom. Ja, det är det som kallas att, att man liksom grider ifrån varandra. Ja. Det har väl, alla har väl haft kompisar i, från högstadiet eller gymnasiet. Och så ja, Tiden går och man hörs mer och mer sällan. och så Nu har man vänner som man inte har pratat med på 20 år. Och då är det frågan om det är vänner längre. Om man väl träffar dem där, då är man ju säkert, man har ju ändå saker och ting gemensamt. Så då kan man prata, men eh, vän, det är väl lite, så är det väl ändå inte riktigt. Men jag skulle vilja säga så här. Sen finns det en kategori till. Det är de som vill bli din vän fast du inte vill bli deras vän. För, för, jag har ett exempel, det var, det var två år sedan. Så då, då skulle jag köpa nya vinterdäck till min bil, eller nya begagnade. Så jag får hem till en, en kar som bor här en by härifrån. Och eh, det märktes direkt att han hade flyttat hit. Han hade inga vänner och jag skulle bli hans vän. För han stod och pratade liksom vitt och berättade om, om huset. Och han skulle visa verkstaden. Och sen då gick han på, han hade något uthus och så visade han övervåningen Där hade han ett biljardbord. Och så berättade han om, om, om vilka fester han brukar ha och allting. Och jag kände bara inombords nej, nej, nej. Nu måste jag vara väldigt försiktig här. För jag vill inte vara inbjudande att liksom ge någonting tillbaks. För då kommer han att haka på mig. Och jag vill inte liksom ge han den, den, den chansen. För han kommer ju också bli väldigt besviken om, om jag släpper in honom och sen, sen säger nej. Mm. Så att det är också en, en balans, balansgång där. Och det där
2: är jätteintressant. För, för du tog nästan orden ur munnen på mig. För jag tänkte på det här med agenda. Vi har pratat om det tidigare i podden. Vilken agenda har man i relation till människor? För det är ju lätt att, att liksom tycka, åh oh, wow, han hade en häftig verkstad. Och så kryper du närmare honom för att han har en bra verkstad. Eller han har ett jättebiljardbord eller vad det nu kan vara. Liksom.
3: Ja, och så skulle vi bjuda på öl också. vad hade jag tagit den där ölen, då hade, då hade det signalerat att vi hör ihop. Vi, vi blir kompisar. Ja. Och så det, och det, det avstod man ju från naturligtvis. Och det är det jag tror att Precis det där som du tar upp nu Det
2: är det som många gör fel När de plötsligt står där och tänker Hur hamnar jag här? Liksom. Jag vet att jag är en sån person Som kan vara jag har väldigt lätt för att kliva in i olika sammanhang. Och finna mig i olika sammanhang. Liksom vara hemma. Så jag skulle kunna sitta ner och dricka öl med honom. <laughs> liksom sådär. Och sen hade det inte betytt någonting för
3: mig. Men det hade betytt någonting för den. Om man säger. Ja och det är det man måste läsa in. Jag, jag brukar säga att man ska alltid titta i sin privata spårkula. Eh, i, när man kommer till sådana här situationer överlag. Okej okay, vad händer? Och man får ju ofta den här känslan att. Att man står vid ett vägskärd och då kan man titta i sin lilla spåkura och tänka vad händer om jag dricker öl med den här mannen till exempel. Han, han gavs ju inte där. Alltså, jag, jag, jag sa ju vännet med ett bestämt nej jag, och jag visade inget tecken på att vara imponerad över hans biljardbord, hans verkstad eller hans bilar eller någonting. Men på ett vänligt sätt. Men, eh, Två gånger efter det så, så jag mötte honom på affären. Och då var han också så att han kom fram till mig och ville vara min kompis. Mm. En annan gång så då, då när jag körde vid genom samhället. Då körde han om mig och prejade in mig via en bro. Och så, sen skulle han ju börja prata med mig då att jag skulle komma hem till han och sådär. Eh, men i och med mitt avståndstagande så förstod han vinken någon gång där att. Jag inte var så intresserad. Så, så vi gled ju ifrån varandra innan den ens hade börjat. Men det krävs ju väldigt fingertopptjänst för att inte såra han Eller för att han liksom sa att han inte skulle tro att, att, att det var någonting. Att jag var hans kompis. För han, han sökte ju vänskap liksom det syntas med alla. Han skulle bjuda alla på fest. Jag tror att många med mig är
2: så där som jag är: då. att man tar steget som man kommer för nära. Och i och med att man kommer för nära så är det jättesvårt, det är inte alls så enkelt att backa tillbaka och backa ur sen också. Och det är precis det där som, som jag tror att man ska tänka på när man, när man skaffar vänner eller, skaffar, eller börjar umgås med nya bekantskaper, att man ska ta det väldigt lugnt och ta lite i taget så. För då kommer man så småningom och, och när, över, över tid så kommer man att se om man har något gemensamt tror jag.
3: Ja, det svåraste fallen det är egentligen när man har en person, en främling framför sig. Och så sen så visar det sig ganska direkt att oj vi har ju samma intressen. Eh, vi tycker ju, till exempel se hästar. Eh, om jag tycker om hästar och så möter jag någon som om oh, jag har också hästar. Jag har vad du för hästar? Då är det ju väldigt troligt att man blir väldigt fascinerad då, över varandra. Och har ett väldigt, eh, vad ska man säga, eh, öppet och ärligt samtal. Och sen när man pratar om hästar, det är härligt. Vad, vad har du för selar? Vad använder du för skor och allting? Och då, då är det risken att man kommer väldigt nära varandra. Och man tror att man är kompisar. Men det enda man har gemensamt egentligen, det är ett intresse. Så där kan man också harka i fäbban. Och det där kan jag säga också inom andlig och personlig
2: utveckling. Så är det väldigt lätt att människor... Tror att de har saker gemensamt. Sen visar det sig att de har helt olika förhållningssätt egentligen. Till saker och ting. Inte alls att de står på samma nivå. Jag menar, man kan vara intresserad till exempel av healing eller reiki. Ja, men sen när man, och då blir det Åh, så här. Och så pratar man reiki för man har det gemensamt. Men när man börjar praktisera reiki sen då till exempel. Så upptäcker man att oj. Här står vi mil ifrån varandra i vår praktik. Och då kommer det besvärliga där. Liksom. För då blir det ju liksom. Det, finns det rätt och fel. Och, och gör jag rätt eller gör hen rätt. Liksom. Och, ja du vet.
3: Tänk om man till, till och med har liksom inlett något samarbete. Och, och, Då är det inte så lätt att bara dra sig ur.
0: Mm.
3: Utan det måste få ta tid saker och ting. Och jag, och jag tror att just det
2: där med tid är väldigt viktigt. Och att prata är väldigt viktigt. Jag tror att det vi underskattar i samhället idag. Det är kommunikationen med varandra. Att prata mycket. Jag menar, du och jag hade ju inte känt varandra på det sätt vi gör. Om vi inte hade pratat ganska mycket som vi faktiskt har gjort. Och det gör ju också att du har lärt känna mig och jag har lärt känna dig. Och det är ju där förtroende byggs upp också. Och det är ingenting menar jag som kommer över en natt eller på ett halvår. Det tar tid att bygga upp det. Och jag, jag tänker att... Hur var det jag tänkte? Jag tänkte på det här med agenda igen då. Att människor, oftast när de dras till någon så gör de det för att den andra personen har någonting som de behöver. Och det tänker man oftast inte på.
3: Nej, och, och jag, jag gillar ju exempel som är, är väldigt tydliga. Så om vi nu pratar om relationer och så pratar vi om agender. Alla har väl sett någon gång de här väldigt, väldigt, väldigt unga kvinnorna som blir tillsammans och gifter sig med väldigt, väldigt gamla och väldigt, väldigt rika män. Då, då kan man som inte, man vet ju inte sanning, men man kan ju inte undgå att tänka att den där kvinnan har säkert en agenda. Det, det, det misstänker jag mig. Och så kan det ju vara naturligtvis att. att det är ju en typ av agenda och det är liksom det tydligaste sättet att, att visa på att det finns agender på alla sätt. Det här är ett tydlig agenda.
2: Och det, det kan vara ett par som är i samma ålder också. så kan man jag menar, Om du tar ett beslut att gifta dig med, med någon eh, så gör, har du fortfarande en agenda. Du har förväntningar på vad du vill få ut av den relationen när du giftar dig med den här personen jag tänker det är så lätt att vi har våra egna drömmar våra egna visioner vårt eget sätt hur vi vill ha saker och ting och när vi möter en person då så tror vi liksom att som med reiki då jag har ju min vision min tanke min dröm min, mitt sätt att se på reiki så när jag möter en människa som säger att de håller på med reiki då säger inte jag hurra liksom direkt utan då då blir jag nästan mer försiktig därför att då vet jag att här måste jag utforska vad vi har gemensamt egentligen som handlar om reiki. Det är för att vi kanske inte har så mycket gemensamt om vi kommer från olika
3: traditioner. Nej, det är ganska...
1: För mig... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
1: a Until you tried it on. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så mm. är väldigt
3: logiskt att vara försiktig. Att titta på hela spektrat runt omkring. Vad man har gemensamt är jättebra. Min sambo sa ju det någon gång för länge sedan. Vi har ju ingenting gemensamt. Och då tänker man så här att, ja men är det inte det som är hela grejen? Om vi hade allting gemensamt, varför skulle jag då vara med dig? Vad mm. skulle jag då kunna lära? Då hade du lika gärna kunnat vara själv. Då skulle inte du tillföra Och det, det är det där som är så typiskt för att du har inte hennes intressen.
2: Du har andra intressen. Och det är ju där människor ibland kan känna ett utanförskap i relationer också. För de känner sig ensamma. Men det är ju därför man ska skaffa sig egna vänner som har och är intresserad av det som jag är intresserad av. Och det, min erfarenhet är att det är väldigt sällan den man lever ihop med att man har samma intressen faktiskt. Det är väldigt, väldigt sällan.
3: Ja, det kan ju alltid överlappa varandra naturligtvis. En, en, en viss mått av vad ska man säga? Eh, saker kan man ju tycka om men man gör det på olika nivå eh, men jag tror fortfarande att det bästa som finns det är ju när man kan lära av varandra eh, i ett förhållande till exempel för det, då kommer vi in på det ämnet igen med soulmates som är så populärt mm. ja vi är identiska på alla sätt ja men varför behöver du då din soulmate om ni är identiska, vad ska du då ha din tvilling själv till egentligen det där är också ett sätt att identifiera sig.
2: Eh, och, och, och det är ganska fascinerande egentligen med, med det här tvillingsjälar och sådär tänker jag. För att då, då menar de alltså på att den här personen och jag, vi är komplett en helhet tillsammans. Men man har liksom glömt att vad är det som får människor att, att mötas och nå varandra, Det är ju de här präglingarna och beteendena som vi är präglade med från barndomen och genom livet är ju det som för människor samman det är, det är ju inte någon högre vision av att man blir gud om man liksom är två personer som, som kommer överens så det där är ju den största illusionen i alla tider det här med ja, de, de
3: som förespråkar det här oftast så som jag förstår det oftast så sträcker sig ju det här Ända till tidigare liv, liv. Alltså de har varit tillsammans flera tidslinjer bakåt i tiden. Har jag hört att de brukar säga. Men då är de ännu mer lost. För då, då, då går de till och med in och identifierar
2: sig att tidigare liv finns. Och det, det, det är ju liksom en, vad ska man säga, det är ett trosystem.
3: Ja, men även om det skulle existera. Så då lever man ju, då lever man ju här och nu i dåtiden. Alltså man lever i det förflutna då. Och vad är det då för vits att leva det här livet? Mm. Egentligen. Om nu tanken med, med tidigare liv. Är att, att man ska lära sig. För varje liv ska man bli liksom bättre och bättre. Och man ska få ta bort sina blockeringar. Och till slut så då blir man liksom visare och mer upplyst. Varför ska man då fokusera på att. Ja, på 1200-talet så var jag den här och den här. Då var jag en överste pristina Och så eh, hade jag min make med, och, med mig. Och nu är vi här tillsammans i det här livet. Ja men. Om ni nu har gått vid gå vidare från det där. då, alltså det, det är mitt synsätt på det hela. Om man nu vill utvecklas. Ja, de har ju tydligen kommit halva till jorden i alla fall. Eftersom de behöver en
2: annan person för att bli hela. Då har de ju kommit halva till jorden. Jag känner att jag kommer helt till jorden. Jag har inte kommit halv till jorden. Jag kommer helt till jorden. Och det kan vi säga skiljer ju mig från. Från de som söker sin tvillingskäl då. De, de känner sig ju verkligen halva. Och känner man sig halv. Då skulle jag vilja säga att då har man stora, mega stora problem. För det innebär att, du känner, att hälften av dig själv känner inte du. Då har du ett skuggarbete du verkligen behöver tända en lampa
3: över i så fall. Ja, jag menar, alla människor får, får ju ha sina trosystem. Och vi har ju även vårt. Mm. Så att precis som du säger, om någon liksom säger att eh, om jag är här, vad betyder det? 50 jag känner, 50 av min kropp, min kapacitet, känner jag inte till. Det betyder ju att du måste ju söka läkarvård.
0: Mm.
3: Det är ju så. För man att är, man, är, man är, kommer att vara otrygg. Man kan inte kommunicera med folk. Alltså det finns ju jättemånga känslomässiga faktorer här som blir drabbade. Man, man är rädd för sig själv helt enkelt. Och man kan bara bli hel i en annan människans sällskap. Jag tror att många människor också blir förälskade i
2: själva förälskelsen. Det är liksom... Man blir förälskad i att vara förälskad på något sätt. Man blir förälskad i själva begreppet kärlek. Men ja, så Jag skulle vilja säga i alla fall att lägg inte hela ditt liv i händerna på en annan person. Bli inte halv vad du gör som lyssnar. utan Kom ihåg att du är en hel person. Och Om jag tänker på dig och mig David- det är så underbart att veta att, att du är en hel människa. Jag är en hel människa. Och kunna prata med en människa som är hel. Det är fantastiskt. Mot om du skulle säga att, att du och din sambo var tvillingsjälar. Om du skulle säga det. Då skulle du gå omkring och vara halv. Då skulle jag ju behöva podda med bägge två. För att få liksom en helhet egentligen.
3: Ja det är ju sant. Nu har jag fick en, en väldigt tydlig bild i mitt huvud. Hur det fungerar det här. Med trasiga och hela människor. Och sen är problemet också att om jag säger att jag skulle prata med en, en, en tvilling själva, och eh, en, det betyder att den är ju halv då, eftersom den andra halvan inte är med. Det betyder att om man, om man ser den människan och så är det 50 procent, som pusselbitar, hälften av pusselbitarna är borta. Och då blir det också så här, hur ska jag, när jag för en dialog med den människan, vad händer när jag pratar med den och de här olika pusselbitarna som saknas Alltså det måste bli väldigt svårt att kommunicera, göra sig hörd, göra sig förstådd med en sån pass trasig människa egentligen. Nu har jag en visuell bild här som jag kan förmedla, men det är liksom jag ser en människa där det är borta en massa bitar, det är bara typ, eh, tomma hår, 50% är tomma hår på, på den människan.
2: Eller också finns det den andra varianten, man är så lik så att man går egentligen omkring och tittar på sig själv hela dagarna och lär sig ingenting av
3: den andra personen. Men då är ju bägge två narcissister som bara ser sig själv i den andra.
2: Ja, men jag skulle vilja påstå att eh, tillingsjälar är ofta narcissister när man ser det så. För att, som jag ser det så är man samarbetspartner, sin familj. Så om jag träffar en partner som jag kommer väldigt bra överens med eller som jag bestämmer mig för att leva tillsammans med. Så beror det ju på att jag har liksom sett att agendan som blir tillsammans med den här personen. Gör att vi kan leva ett väldigt bra liv, bägge två. Det är det det handlar om. Vi kan stödja varann i att utvecklas här på jorden. Men ingen är ju liksom beroende av den andra. Om man säger så.
3: Nej, det ska vara ett givande och tagande.
2: Ja, och då tänker jag då komma tillbaka till det här hur man hanterar relationer. För det är ju samma sak. Att två människor kan inte fungera så perfekt tillsammans Utan det är ju någon, det är fullständigt övertygad om Som får stå tillbaka i så fall Så i, i relationer, om man inte får ut lika mycket av en relation Då är det någon som får stå tillbaka Och det är därför det är viktigt att Känner man att det skaver i relationer Så ska man undviker dem eller avslutar dem eller inte göda dem i alla fall. Och då tänker man med göda så tänker jag, det kan man ju göra på energinivå bara genom tanken. Det räcker med att man tänker på en människa så har man ju som kopplat in sig på dem. Och det ska man ju heller inte göra om, hos människor som man känner att man vill avsluta sin tid
3: med så att säga. Nej så är det ju. Och sen, sen då kommer jag att tänka på också att de här människorna som jag träffar som lever i par. Och då kan man se att en i det där paret är väldigt dominant. Och liksom egentligen bestämmer allting. Medan den andra är väldigt låg i rang. Och har funnit sin plats. Och liksom trivs i det där sällskapet. Och då, då tänker man ju också att den här som är väldigt låg i, i rang. Då, om man säger så. Den kan ju uppfattas som att eh, den, har, den har funnit trygghet nu. då, Så att nu kan den leva sitt liv här. Men i slutändan så kommer ju den personen att dra växa heller. Den kommer ju aldrig att stå på egna ben. För alla har säkert sett sådana relationer att det är den som styr liksom förhållandet med järnhand. och hand. Eh, Och det är också en, ett kalkylerande. En agenda, någon har en agenda i det där. Mm. Så att det gäller liksom det är relationer, det, det kan vara på så många olika sätt. Så det gäller att ta på sig de här specialglasögonen och liksom granska... Eh, det jag brukar säga att titta på övriga människor. Övriga relationer. För man kan lära sig väldigt mycket genom att observera. Man behöver liksom inte genomvida allting själv. För jag har
2: flera gånger när jag har gått på färn Och det är ett, ett, ett äldre par som handlar. Så det är alltid han som styr vagnen. Och jag har aldrig sett tvärtom. Och hon som går och plockar i. Och, och jag har till och med varit med om. Att han står och håller i saker. Och hon säger att det här ska, det ska vi inte ha. Så. Så det, det är ganska kul att se hur, hur, hur det faktiskt är, som du säger. Speciellt hos äldre kan man se det. Så frågan är om det är någonting i den äldre generationen. Eller om det är så att ju mer man lever tillsammans så är det någon som kommer att anpassa sig efter någon annan. För att någon är mer dominant och någon är mindre dominant.
3: Jag, jag tror det. Men på något konstigt sätt, i en del sådana förhållanden så... Eh de är varandras motparter och de behöver varandra för att balansera upp och klara det, för den här människan som är väldigt dominant, den är kanske också osäker på sitt sätt men när de hittar den här som är väldigt låg i rang, som också är osäker tillsammans så kan de liksom bilda ett jag vet inte, de bildar ett par som de, de klarar av att, att stödja varandra så att man kan gå framåt mm. och man hittar liksom någon stabilitet i det där också Sen är det bara frågan vilket pris man betalar för att vara en sån relation. Jag mm. ska tänka
2: på hur jag ser på hur jag sätter på när barnen bodde hemma. Det är för, att jag, jag, för jag ser det som att ha en familj med alla relationerna i familjen, det är som har drivat företag. Det är ingen skillnad. Alla ska hjälpa till. Så i, i mitt hem så har det aldrig varit så att man kan förvänta sig att man kommer till dukat bord och färdigstädat och färdigstruket och färdigtvättat och färdigvikt och sådär. Utan skulle det städas hemma hos oss, då har alla städa. Eh, har vi tvättar, då, då hjälps vi åt att vika tvätten. Jag kanske tvättar, men vi hjälps åt att vika och sortera den allihopa. Så att vi har alltid gjort saker liksom tillsammans. Och grejen är den att när man är samarbetspartners som liksom ska få det här företaget, hemmet, att fungera. Om alla är lika delaktiga, eh, och man inte har förväntningar på varandra, utan alla hjälps åt på samma sätt. Då får man en otroligt massa fritid som alla kan använda var och en som de själva vill. och, och då, kan ju, då får ju liksom alla blomma ut i sina egna intressen mot att en eller två personer springer och servar och fixar åt alla andra. Liksom.
3: Och egentligen är irriterade för att ingen annan hjälper till. Mm. Det blir ju så. Ja. Även om man inte säger det rätt åt. När man när har sin fritid så ägnar man den åt att vara irriterad.
2: Ja. Så jag tror ju liksom att, jag tror att vi är samarbetspartners. Och man ser det på det sättet. I familjer. Och sen är vi det med, med människor runt omkring oss. Vi är alltid ensamma. Vi är alltid hela som människor. Men vi har massa människor som vi samarbetar med hela tiden. Och det är ju där som man måste välja sina partners. Sitt team runt sig. Så att man får ett fungerande team. Liksom.
3: Jag tycker att det där var väldigt bra sagt. Att vi är alltid hela. I grund och botten. Att man har det synsättet. För det kan också signalera att jag är egentligen stark. Jag är hel. Jag har allting som, som krävs för, för att kunna fungera som en människa. Frågan är bara hur när jag ska liksom interagera med andra människor. I en relation på, på något sätt. Så då måste jag ha utgångspunkten att jag är hel. För annars så, så kommer man att bli sårad på olika sätt om man känner sig svag. Utan att jag är hel och jag, jag möter med respekt det den andra säger. Som jag också anser är hel på sitt sätt. Så att just att, att man ser sig själv som hel det är väldigt viktigt att ta med sig från det här. Mm. Och att man behöver vi... ingenting annat.
2: Nej. Och där ska vi avsluta den podden faktiskt jag kände att vi tar med oss det där med att vi är alla hela var och en och så lever vi som celler tillsammans i det här samhället som samarbetspartners allihopa då blir mm. det jättebra samhälle tror jag faktiskt
3: vi teamar lite hit och lite dit så blir det bra ja, men det blir ju så att, att om man är en familj om alla är hela i den familjen tillsammans så bildar man ju en större entitet så ser jag det.
2: Ja, och sen kan man ju bara flytta ut det till staden man bor i, landet man bor i, jorden vi bor på, vintergatan vi finns i, eh, universum, kosmos. Så att det är liksom bara att flytta ut det där teamet sen egentligen.
3: Ja, men också, det, det som är viktigt är också den här intentionen att, att bara se sig själv som hel, det kan göra underverk. Mm. Tack David för ett fint samtal. Ja tack själv.